0: 猜猜玩图，大家好，我是小胖 b l u Tom。今天果鹏不在啊，只有我在这边陪伴大家。那我想说，既然我对面也没有人，不用怕今天的话题太无聊，果鹏会想睡觉之类的，就来分享一些比较严肃、比较个人的话题。不知道大家对于艺术圈、音乐圈的一些工作职位、这些职称有什么样的想象？譬如说，我们今天如果想要在一间餐厅吃到一道料理，那这中间可能就会需要农夫。批发商、厨师、店长、服务生，还有清洁人员等等的这些专家，愿意付出他们的专业，我们才能得到这个大家的成果。那如果说今天我们去音乐厅要听一场音乐会，或是看一场展览，可能我们就会知道说，我们需要有创作者啊、表演者、导林的老师、策展人，还有馆方的维修技师、灯光师等等等，很多啦。但是这中间，我觉得有一个职位，通常不太会出现在大家的目光当中，不过却是在艺术家和观众之间的一个很重要的马达，一个推动作品不断的更新，还同时又能充当作品与社会的连接元件的角色。那这个职业我们会叫做艺术评论家。我觉得或许大部分的人，包括我在内也是，我们一辈子可能自诩离生活的美学啊，好像没有很远。平常都会去看很漂亮的展览啊，去听很有趣的音乐会，然后在 IG 上发个文青小照片，好像很有成就感。但是关于这些演出和展览的专业评论，这些创作有没有想要传递的额外讯息，可能也许就没有那么清楚了。我自己也是，除非有一些作品实在是看不懂，不知道这剧本到底是想要传达什么，我才会去找人家的评论来看。不然，一般来说，我也是听完音乐会、看完展览就心满意足的回家了，甚至没有去理解今天遇到的那些东西到底是商品还是艺术作品，或是这些创作有没有想要对我们的生活提问的地方？它有没有什么我没想到的养分啊？还是它其实，在许多专业人士的眼中就是垃圾之类的？那前几天我看完了一本书，叫做《艺术评论的终结》。感觉配上这阵子很多在网络上的严上事件啊，各方批斗的时事，好像可以来分享一下这个读书心得。那我们就开始今天的节目了。艺术评论家这个职业，应该现在这个时代的人比较不会这样子在称呼自己的，即便他们有在做这个艺术评论的行为。但大部分的人应该会称自己是文字工作者啊、音乐工作者，或是作家、社会观察家哦之类的。就听完这些职称，好像很厉害，但是你还是不知道他在干嘛啦。但也可能是因为现在的人感觉大家不太喜欢“评论”这两个字，好像就只要有人听到你的职业是评论家，就会想到说啊，你应该很像酸民哈。到处都在评论别人，那对什么不满意也只会发表文章，没有什么实际作为啊。于是这种评论家的职业，也许是因为这样子，就慢慢的隐藏在其他的职业里面了。有点像是网红啦、啊，他们都会称自己是影像工作者或是艺术家，但基本上他们就都是网红，只是碍于那一种观感，可能不太会有人这样子直接的称呼自己。不过，其实，在我们已经习惯的这种网络时代之前呢、啊，许多的艺术评论家们，确实是真的会用一些批斗啊，或是谩骂，在一些报章杂志上面去发表他们的评论的。就我们这些外人看起来，有时候他们的文章跟酸民的文字，好像会有一点像。呃，虽然这不是什么专门的评论，不过我举一个例子哦。有人说啊，这布拉姆斯先生，我觉得你是一个非常没有才华的人。就如果以我这个从小学音乐的小孩来看，你说布拉姆斯没有才华，我我都可以的。你应该就是酸民吧？我我可以尊重你的想法。不过，如果说出这一句话的人是柴可夫斯基呢？是柴可夫斯基说，我觉得布拉姆斯普普没什么才华。那这也许对我们来说，背后就等于是哎、欸，好像有一层彼此坚持的艺术价值观受到了碰撞吗？所以才产生了这种言论，那他可能就不会是一个肯定句，而是开启一个新的对话内容的方式的。虽然说，我觉得柴可夫斯基这样去讲人家，不太算是有认真在评论什么他的作品啦、啊，他也蛮好像蛮像是抱怨的。但我觉得这样举例可能比较好理解，谁是酸民，谁是评论家的立场，也会因为他们的专业背景知识而有一些差别。那当然，评论家们的工作也不是只需要具备一定的专业背景知识啦。我的理解，至于创作者而言，我会觉得他们更像是第一批愿意认真欣赏你的作品的观众。假如说你今天开了音乐会，开了画展，那有人可能是来睡觉的啊，有人是来约会的，但是评论家们绝对哈是来欣赏的，因为他们要写评论嘛。所以，首先我觉得评论家一定得是一位很棒的观众。然后他们就会开始记录自己感受到了什么，这部作品的呈现手法是什么样的，我接受到创作者提出的哪一些问题，然后我觉得这样子的作品在我心里面是什么样的存在？诶，那我又为什么有这种想法呢？于是评论家们就这样子变成了第一批愿意认真对待这些创作的人，然后这些评论再发表给那些还没有来欣赏或是已经来欣赏的朋友，大家彼此又产生了。自己的不同感想，或是发现自己可能没有注意到的地方，于是这件作品就慢慢的在这个圈子里面可以发酵，来去引起一些波澜或者是思潮。所以，至于我们这些观众、听众而言啊，评论家们好像更像是一种老师，因为他们是首先收到了创作者提出的问题，并给出自己答案的人。当然，我们也可以不喜欢老师给出的答案，我们也可以觉得这个老师很训，好不好？因此，他也要有办法可以接收观众们的回答的问题，然后再站在作品的立场，再给出一次他的答案。听起来是一个很麻烦的职业，所以有许多的评论家，他们同时也是作家啦，因为他也必须要有一定的文字或是语言的表达能力，不能去了一趟，然后回来跟我们说：“哦，我觉得今天这个作品很棒啊！”就没了，然后我们的艺术作品就会没有然后了。这样就没有达到评论家他可以来来回回的被论证，翻出一个价值的效果。所以，与其很多人会觉得说，像是艺术评论家，他们是不是给这些作品来判断价值的职业？我就会觉得是也不是啦，因为他们的首要任务应该是要开启我们和这些作品的联系，让我们能够引发对话，间接的去体现出这件作品的艺术性啊，还有这个社会能够理解的范围。那如果一件作品连这些评论家都不知道在写什么的话，你要说他对现在的社会没价值，好像也不能反驳你啦。举个例子，像我之前看到有人在评论草间弥生，大家可以去网络上查一下，他是一位日本的艺术家，然后作品上面都会有很多的点点，应该是不陌生啦、啊，或许都有在很多网络的文章上面看到过。那有人就评论说草间弥生的作品。都是关于他成为的一种象征主义。作为观众的我们，也都在这个作品中扮演决定他意义的角色。那或许很多人会觉得草间弥生是不是疯了？直到我看过了他的作品，阅读了他的生活，与其说他像是一位疯了的奶奶，我会觉得更像是把困难与疾病转化成更美丽的东西，进而鼓舞人心的一位艺术家。就有点像是这种感觉啦，一篇评论的文章不会直接的跟我们说好或是不好，比较像是我觉得创作者为什么这样做，然后和这个世界的关联性又是什么的这一些论述，这些大概就是我对于一位艺术评论家的印象。但是就像我们刚刚说的这个，诶，在网络时代之前。或许我们可以这样子去看待，因为那一些能够上报章杂志上面刊登的文章和评论，一定是达到相当门槛的人才有这个资格在上面发表评论任何事情嘛。不过，随着脸书啊、IG、YouTube 成为我们的生活之后，我们每个人每天随时都也已经具备有这个评论的资格了。题外话一下，讲到这个评论，我们应该多少都有在网络上面看过所谓这个“酸民”的留言。其实蛮好奇大家对于“酸民”的理解是什么，因为在这个所有人都可以评论的平台上，一定会充满很多各种角度的言论。那我也看到蛮多是包括我自己在内啊，譬如说我可能很原本很喜欢这部作品，但是因为一些人在底下的解读，他们的那种攻击言论。而让我这个喜欢变得没有那么纯粹，然后就好像再也没办法跟以前一样好好享受这些作品能够带来给我的快乐了。那后来我有看到一篇文章，我觉得他讲的蛮好。他说现在的很多仇恨言论啊，都是来自于无知，因为要么是他们误解了什么事情，要么是他们都做出了一个错误的假设。这我就应该不用举例的啦，大家随便去一些影片底下应该都可以看到。那也因此呢，正因为他们没有办法去追求那些目标啊，或是没有了这个改变的动力，所以很容易会把那些愿意付出心力去努力的人，或是说有这些机遇的人，视为他们的一个攻击对象。于是我们就能看到那些酸民朋友们出现在一些特别有钱人的频道、特别有权利的人的文章底下，或是说偶像歌手的留言区。尤其是看到他们出事的时候，就哇，这是可以说是特别的开心呐、啊。不过倒也不是说所有跟我们持反对意见的言论都可以被纳入酸敏的区域里面啊。我觉得，但我会评估的标准还是，如果以一个正常人，他真的希望一件事情可以往他想要的地方去，那他一定会付诸除了我在网络上面留言以外的行动。这样子讲，比如说有人在网络上评论了。台湾的流行音乐产业好了，但是你发现他除了在讲周杰伦，还是在讲周杰伦，连去理解更多不同文化、不同年龄层的流行音乐都不肯。那对我来说，基本上就他好像也没有想要为自己的言论负责，所以也不会有我们来的重视这个议题。那对我来说，如果我们真的重视的事情，我们就会一定会想办法改变，不会只打一些好像很像圣战的那种口号，而是会去理解。然后去解决问题的，这个例子真的很多啊。就像有些人说，哎、欸，我也有在看动漫哦，但是只有看《海贼王》还有《鬼灭之刃》，或是有人想要跟你聊政治，但是他只看某一些特定的电视台，那你就会知道他的言论的这个立场跟他的力道就有待商榷了。所以，对于一个不愿意负责、不愿意了解、也没有和我们一样付诸实际行动去重视这些事情的这些言论，基本上它对你来说，应该就是一些很没有营养的客群吧，我会这样子觉得。剩下的心情就会只希望他们健健康康啦。虽然对很多人来说，不去和酸民计较是很困难的事情，但我还是会有一点觉得他们可能。在留言的那个一天，那一整天，可能是真的过得不太好，因此他回来看到这个影片，才冲动做出了这个行动。所以偶尔也还是会希望他们明天可以开心一点，然后把这个生活重心啊转移到对他们更有意义的事情上面。可是这样子说也不能代表就可以给这些人有一个豁免权啊，因为。他们还是得为自己在网络上面的所有言论和举止负上法律责任。这也是现在蛮多平台还有政府都还在努力的方向吧。毕竟说实在，这些会去攻击别人的人也不一定只是一些平台用户啊，有些甚至是我们所谓的网红，他们是具有那种相对大的发言曝光度，也有我们说的那个话语霸权。那如果今天我们本身的言论是会被非常多人看见的。曝光度很高的，就会让我觉得这个立场也许就不太一样了。因为这些网红的所作所为，是很轻易的就能够影响到那一些真正重视这些议题，也还愿意为了社会的这个部分正在努力的人们。应该也不用举例啦。假如说你今天开一间餐厅，结果有一位网红来吃了，直接就拍了一部影片，说：“还有小胖家的东西很难吃。”那他的影响力可能就比起单独一位我们说的酸民还要来的大很多。那有可能你先前在什么中国厨艺训练学院努力了好几年的时间，好不容易毕业，想要用你创新的食谱来冲击这个美食圈的梦想啊，就毁在了一位网红手上。当然，我们看见的这些故事都会觉得很不公平。不过，回到刚刚我们说的，评论家的工作内容是让作品和听众之间开启一道对话的大门嘛。但是，网红的工作，我不确定啊。但是不是只要我有了流量，我有了大家的这个眼球，我就能算是一位网红，然后继续靠着这些流量生活了呢？那如果是这样子的话，我会觉得那一些。做着不符合现代道德标准的事情的网红，其实也没有违背这个职业对他们的期待啦，因为他们的确就是赚到了很多流量嘛，收获到了大家的关注，在这种瞬息万变的时代是很难得的事情吧？我觉得他们 good job， 但是我个人的意见哦，虽然他们这样子做好像也不犯法，不过我还是觉得那种代价是相对很大的，因为。他们也都让那些原本愿意支持他们的人，同时和他们一起受到了伤害嘛？其实，在这个大家的评论可能都很重要，也都很不重要的网络社会，好像我们慢慢养成了一个习惯，是希望自己喜欢的人物能够利用他们的平台来替自己发声，为自己完成一些期望。我们会想要看他们拍什么样的影片，举办哪一些活动，甚至是希望他们连政治立场。价值观也都可以和自己一样，让我们不要在这个网络社会里面感到孤单。那如果有一天他们做了这些所谓的不好的事情，即便在短时间内是吸收到了大家的关注，没有错。可是这些举动也让我们这一些原本对他们有所期待的心情，我相信也会跟着一起失望了。那这样子的关注还能够持续多久呢？可能可以套用一句蛮多人在股票市场里面会讲的话。你怎么上去的，可能就会怎么下来啦。如果这些网红没有保护好原本就愿意支持他的人们，让这些支持者啊，在其他的眼中突然就变成了这种脑粉，变成了这个台湾智力测验的标准，那这样我就会觉得不太懂啦。那是不是这个到底是树大招风，还是说大家都压力太大了，觉得无聊，我要看到写流成河，可能就留给那些。呃，社社会观察家去评判这件事情，那也因为现在能够评论这些作品的人是那么的多样，从网红到我们巷口转角面店的老板，都可以在任何时刻对于任何事情做出评论。然后这昨天的评论啊，又会被今天的评论给洗了下去。所以对于艺术家们、评论家们，我就会觉得是一个更大的挑战了。该怎么样在适当的时机提出适当的问题？然后带起一波适当的浪潮，有点像是我们从《人选之人》这部台剧，虽然说导演一开始好像只是想要真实的呈现一个故事，看似没有做过多的用力在某一些的议题，不过也就在这个即将要选举的这个时刻，提出了这样子的疑问，然后这个 Me Too 运动啊，才终于在台湾开始种下一棵小树苗。我不知道在最近这期间，大家都看了什么关于 Me Too 运动的新闻啊？不过呢，相对来说，我所认知到的网红在这部分好像没有太大的帮助，反而是真的有许多的评论家还有学者，不但是剖析了这个台湾为什么那么久才发起了这个 Me Too 运动呢？我觉得他们也衍生出了后面许多的问题，包括我们如何真的去接纳这些受伤的人。如何去理解？说不论性别，其实我们都是受害者。然后到大家开始会愿意去尊重专业，会知道哦，有法律问题要问律师，心理问题要问咨商师，甚至是呃，你如果想要知道这一间餐厅好不好吃，先去看看美食评论家是怎么说的，好不好？而不是网红的影片。好好啦，你要参考，至少也去看个厨师网红的影片。好了，就是至少有点根据。虽然说我也没有什么证据啦，不过像是这次的 Me Too 运动，不论大家的立场是怎么样，像我就蛮害怕的，最近都不太敢和女生聊天。但是在这过程中，我相信这些专业的评论家前辈，在我这阵子网络的使用心得上啦，我会觉得真的也看见了他们确实做好了他们的工作，那也有把大家的视线转移到社会即将改变的这个议题上面。而且同时，也是这几年许多艺术作品不断重复提出的这个问题，说不定和选举到了也有关系啦。大家想要在这个平凡生活里面多一些刺激，不过至少也开始了这些议题的讨论。不然，哎，这些事件，我们节目以前这民事、案事可能也有好多次了。就就连我好了啦，小时候也有老师用他的手打我的屁股啊啊！我也是觉得很不被尊重，我记到现在。虽然好像有可能啊，我觉得有可能是因为那个老师是男的老师，所以我才会觉得有点不爽，也应该是因为这样。但是当下我也是只有不爽的情绪而已，并没有想过说有什么其他的抒发管道，或是我能够避免它下一次再发生到我身上的这个方法。那总之啦，这些事情也都是评论家们在做功课的时候会去关心到的议题。现在的社会或许需要什么？或许少了点什么。那当然，我们也知道现在的社会看事情的角度已经没有那么单纯了嘛。假设说你在现在这个 Me Too 运动的这个时候发表了一篇贝多芬第九号交响曲的和声秘密，那想当然这个关注度是应该是非常低的。一部分可能是因为这个议题和社会脱节了，一部分也是因为这样子的议题对于现在的大部分人来说，也许是显得有点无趣了。不是说它没有意义，或者是说它没有深度，而是它变得太排外了。这会让我觉得，也是现在有许多人都不会去看艺术评论的原因。就连我有时候看到一些评论或是论文，做功课的时候会去查论文嘛，都其实看不太下去。真的也不是说它没有价值，而是很多用字上面，这个看事情的角度上面都太难了啦。好像说你不那样子写，人家就会觉得你没读书。或是你如果试着用其他专业领域的事情来解释的话，好像又变得不专业了。那是不是也就同时刻意的把这些文章局限在只有学音乐才能理解的文字内容了？这种事情在我大学的时候就还蛮有体会的。那可能也是因为那个时候就读的大学是在台湾，大家会认为比较好的艺术大学啦。所以很多的朋友是非常以自己的主修为傲的，但我觉得这种骄傲没有关系，因为大家都是理解了自己的学术背景，所以才觉得这个职业是啊很重要的话，我觉得都还可以理解啦。可是如果我会因此去贬低其他的主修，甚至是其他种类的艺术呈现，现在回想起来，这些事情就还蛮丢脸的。而且这种情形最严重的，我觉得还不是发生在学生身上。学生反而都是一些比较愿意去尝试的，但是我们的教授、我们的老师可能就不这样子想了。举个例子，一样，我们都是在舞台上面演奏乐器的人。如果你在音乐会当中同时加入了戏剧或是舞蹈的元素，对有些老师来说就是不务正业，因为你把作曲家的原意都给曲解了嘛。作曲家根本就没有说这边要跳舞啊。那也更不用说，如果你想要用什么幽默的方式来呈现古典乐作品啊，加入脱口秀、漫才或是默剧等等的这种尝试，对于那些教授们来说，这真的是一个邪门歪道了。你想想看，这个贝多芬会怎么想啊？一定爬起来打你啊！直到我后来毕业之后，真的也浅浅的认识了许多剧场和舞蹈界的朋友们，才知道说，哇，原来演戏和肢体。有那么多的东西是和音乐也有关系的。我们在讲话的节奏、身体的应用，然后到如何认识自己的身心灵，如何表达内心的想法，在语言还有肢体当中，这些东西都是我在音乐系的课程里面从来都没有学到过的。那反而是当我这个音乐系学生在接触到戏剧、舞蹈的时候，才有开始有一点点体悟。那回过头来，好像很多问题都是。如果我们那个时候违背一点老师的意见，走出琴房，其实就可以得到了一些收获和新的理解。但是我们也都没有那样子做，没有要怪老师啦。因为当时我自己也处在一个不愿意面对真相的这个立场，就有时候也很懒啦、啊，会说服自己说：“哎呦，我只要归在这边好好练琴就好了。”但是也从来没有去想过，说自己希望的呈现方式，自己想要诉说的内容，然后。到底这个社会需不需要你的这种艺术服务等等的这些问题，所以就也很可以理解为什么有那么多的音乐评论、艺术评论，偏偏都要局限在一些就是那种专业到不能专业的主题，因为其实我们就是这样子被教导出来的、啊。这些艺术的形式在我们的脑海中就只有这样子的呈现方式，那自然而然我们就也只会以这个角度来去看待任何作品。直到说，这些艺术家们发现，现在的社会已经需要各种不同的经典呈现方式了，不再只能局限于本科系，而是必须要去和不同领域的艺术冲突，甚至还有可能要去跟啊，譬如说你要去跟政府争取，说你的经费到底是要花在把路铺平一点。还是让我们的市容变得好看一点的这一种奇怪的议题，那你还要附上你的一个相关论述，为什么我要把市容变得好看一点？然后我们才知道说，关在琴房里面已经不够了，我们需要音乐来做出更多的事情。不过这个时候就会有很多人连练琴都不练，一天到晚只想着怎么样跨界。这个这个又是新的议题啦，就我会觉得这已经是一个现在进行式。当我们的艺术评论已经必须涉及到教育、文化和各种的社会议题，那这些评论家的身份或许也得开始和以前有所不同。也许他必须同时也要是一位策展人、一位教授、一个社会学者，或是作家、主持人等等，可能才有办法去开启现在我们所需要的这一种对话，然后建立一个，即便是不同观点的人们也能够愿意彼此信任的。艺术作品的一个世界，就随着时间的发展了。可能现在的我们真的都不太喜欢直接的去评论、去批评别人，好像这样子做就是一个没水准的、不允许人家自由的。但反过来说，也是有许多的评论家们，因为有着自己的艺术坚持，才有了这些他们无法被撼动的原则。好比说，绝大多数的评论家应该都会分得很清楚。谁是乐手？谁是音乐家？那谁又是艺术家啊？谁是商人？虽然这样讲起来很难听啊，但真的是因为有这些良心的评论家在保护我们音乐厅里面的音乐会，不要每天都演一些大变节目，不是为了听众着想啊，是因为这样子的话，他们就要每天都评论那些大变节目嘛，这个工工作就很辛苦啦。所以我觉得，作为读者的我们呢。今天就不点播音乐了，大家听完有兴趣的话，希望可以去网红上面看看许多台湾的音乐评论家的文章，或者甚至你说一些作家、学者对于 Me Too 运动的观点，我觉得或许对于我们往后看待这个世界，或是这些艺术作品的看法，都可以有一些很健康、很意外的收获。吼，啊，其实有一部分是因为我来不及选完这个礼拜的音乐啦。那啊，如果觉得很生气，没有听到音乐的话，也是可以留个言或是私讯给我们，我们都很开放评论的。不过就是不要让果鹏难过就好了。你们知道果鹏就是心思很细腻的嘛？那以上就让大家聊到这边咯，感谢各位，我是主持人小胖不烫，大家再会啊。